0: känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
1: Hej alla Polyprats-lyssnare. Ni som har varit med oss länge, ni vet att vi tycker mycket om att fundera på olika vinklar på det här med poly. Och idag ska vi få ge oss in i Polio-andlighet eller polyteologi Och det är ju såklart någonting som jag tycker är jättespännande. Vad är din inställning till polyteologi
0: minna? Oj, oj, oj. Nu är jag ute på svag is. Jag har ingen som helst relation till kyrkan mer än att jag i svensk uppvuxen i ett samhälle baserat på den kristna tron, men jag har ju aldrig varit i kyrkan mer än på dop och bröllop som andra håller. Så att jag har ingen som helst ens intellektuell eller litterär erfarenhet av kyrkan, för den har helt enkelt inte väckts, min nyfikenhet, så mycket. Men samtidigt så vet jag ju att stor del av vår moral kommer att vara baserad på den kristna tron. Mm. Så det här är
1: ett perspektiv som både kan eh, komma nära vad vi, vad vi tror på men också hur vårt samhälle helt enkelt är format och utformat. Hur vår moral ser ut, vår moraluppfattning och faktiskt i, till väldigt stor del våra lagar, vår lagstiftning har ju sin bas faktiskt i... i ett väldigt tät kontakt mellan kyrka och stat. Det är inte så jättelänge sedan de separerade sig från varandra. Och jag är då, då är jag den här andra delen. Jag vet inte vem har som är bad cop och good cop i det här. Jag tror vi är även riktigt mina. Men jag
0: är, jag då... är bara nyfiken. Jag är bara nyfiken. Jag vill bara veta mer.
1: För jag har ju då funnits i kyrkan på alla möjliga olika sätt i hela mitt liv. Och väldigt mycket genom musiken. Jag har alltid mm. sjungit i kör- Sjungit mycket, spelat och liksom finns fortfarande i kyrkans värld på många olika sätt. Så i somras så dök upp en sån spännande debatt som jag förstår golvade i hela Sverige. Det var i alla fall uppe i DN och det, det spred sig ändå i olika medier. Och även i Malmö Pride har man toppat upp den här frågan. Vill du berätta, vår gäst Lina Lina Landström, vad hände i somras?
2: Ja, men i, tack för att jag får vara med för det första. I somras så
0: det var... Vänta, 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 vänta. Stoppa ja. pressarna. Vem är du? <laughs> Vem är jag?
2: Ja, eh, jag heter Lina Landström. Jag eh, kallar mig själv queer-teolog. Jag pluggar teologi på doktorandnivå eh, och är aktiv i Svenska kyrkan. Eh, jag är queer men, och forskar om queerhet och teologi och religion. Eh, jag identifierar mig inte som poly, eh, kanske jag ska säga på en gång, eh, men rör mig väldigt mycket i queervärlden. Eh, så det är jag. Mm. Eh.
0: Välkommen! Nu vill vi höra vad som hände mm. i somras. Varmt
2: välkommen! Uh -huh. Ja, i somras då så eh, det började med att två präster i Malmö skrev en artikel om att de hade bjudit in till ett samtal om eh, Polly under Malmö Pride i kyrkan eh, och skrev det här i kyrkans tidning och jag hade redan börjat skriva på en debattartikel för att jag också hade börjat eh, tänka och undersöka det här med eh, Polly och kyrka så då skrev jag också en artikel och det fick ringa på vattnet och spred sig en del som ni sa.
0: Ja. Vad, han, vad handlade din artikel om?
2: Min artikel grundade sig i, eh, jag, kan, jag kan ta det från början, för det började med ett, ett samtal jag hade med en kompis som vill bli präst i Svenska kyrkan. Och för att bli präst eller diakon, som är, man vigs in i de tjänsterna i Svenska kyrkan, så måste man få ett godkännande av biskopen i sitt stift.
1: Mm. Just det, och, varje, och för de som inte är jättehaj på det här så är det ju så att biskopen är liksom högsta hönset i varje litet stift. Eller stift kan vara väldigt stora, som Gotland som har utlandstyrkan. Eller som, som, men det, det finns, hur många biskopar?
2: hur många chefer
1: kan vi säga att det är här nu då?
2: Det är 13 stift, så det är 13 biskopar plus ärkebiskopen mm. som finns i Sverige. Precis. Eh. Och då pratade jag min, med min vän som funderade på om hon eh, skulle komma ut som polly inför eh, sin, eh, sin prästprocess. Eh, eh, men var rädd då att det skulle sätta käppar i hjulet eh, i processen. Eh, och eh, jag då som är så nyfiken av mig och eh, måste ta reda på mer. Det stämde mig för att fråga först en biskop och sen några till och till slut alla biskoppar om, om det skulle det här vara ett hinder för att få bli präst eller diakonisk röskoskyrkan idag.
0: Du gjorde helt enkelt en liten kartläggning av ja. biskorn, biskoparnas syn på detta.
2: Ja, jag mejlade alla, alla biskoppar och fick svar av nio då, av tretton. Jag mejlade inte ärkebiskopen, men jag mejlade dem och majoriteten svarade att det här var ett hinder för att kunna bli präst eller diakon i Svenska kyrkan. Mm. Så det var det som satte igång mitt engagemang, helt enkelt, för förfrågan.
1: Mm. Och vad, vad hände i dig då? Du får de här svaren, vad, vad betyder
2: det för dig? Jag, blev nog, jag var väldigt naiv från början, och jag vet att när jag pratade med min Eh, med min vän från början så var jag väl ja, nästan lite avfärd. Ah, ja men svenska kyrkan har kommit så långt och det liksom eh, så jag blev förvånad från början när de här svaren började ramla in att, eh, att det var så tydliga svar att det här var ett problem eh, och då väcktes eh, med lilla lilla aktivisten i mig och blev arg och frustrerad för att det gick inte ihop med min teologi och min syn på Gud och kyrka och vem som får ta plats i, i vår kyrka.
0: Och det var det här du skrev din artikel om, du redogjorde för de här uppgifterna?
2: Ja, precis. Jag berättade då, eller redogjorde för eh, att det här var ett problem eh, och att det här är något som vi behöver prata om och ta tag i och förändra, för det här är, för mig är det här inget annat än diskriminering. Och jag tycker inte att det här är okej.
0: Vad grundar det sig de här diskrimineringarna? i, tror du? För det, nu pratar vi om människor som säger att de vill och har en förmåga att älska flera människor och ha relationer med flera. Inte nödvändigtvis personer som vill gifta sig med flera eller gå in och äktenskap med flera, men det var ändå ett hinder i den här den här upplevelsen av hur man känner kärlek för andra. Varför tror du att du fick de här svaren? Varför tror du att, att där går det en skarp gräns? Man ska bara vara kär i en person. En av mina ingångar är det att det handlar inte
1: om exakt vad du känner. Det handlar om vad du gör. Jag tror att Svenska Kyrkan har kommit så långt i att vi kan säga att vi kan vara kära i fler. Men vad gör Men Lina, vad tänker du?
2: Jag håller med det som Karin säger att för flera av biskoperna svarade just det att är man poly och planerar att fortsätta leva som poly då är det ett hinder för ett ja från biskopen. Eh, så att det är skillnad mellan känslor och eh, vad man gör. Och det påminner ju för mig så mycket om liksom debatten kring homosexuell Att här, ja, man kan vara homosexuell men man kan inte leva homosexuellt och sådär. Men det var väldigt mycket svar kring äktenskapssyn, att två blir en och lite också syn på barn och barnperspektiv som kom upp. Men väldigt mycket just det här med menar, äktenskapssyn och att svenska kyrkans tro och lära är att äktenskapet är någonting större som förenar två människor. Jag vill säga att det också att jag är väldigt tydlig i min jag tycker att vi behöver diskutera äktenskapet. Vad är äktenskapet på 2000-talet? Vad ska det vara? Men i det här skedet, det är en sån stor fråga. Den tar inte jag i dagsläget. Utan min invändning var bara just det här med att bli präst eller diakon i dagsläget.
0: Jag förstår att frågan om äktenskapet det är en stor fråga. Men vad är det de lutar sig mot, de här... Biskoparna när de säger nej, vi kan inte prästviga en person som vill praktisera polyamori.
2: Mycket är ju bibelsyn. Man ser att eh, både gamla testamentet, Nya testamentet, framförallt Nya testamentet, evangelierna pratar om att i äktenskapet så blir två, en och det här är liksom större än allting annat. Jag tycker att dels så finns det många exempel i Bibeln på någon form av polyamorösa relationer. Sen om de är hälsosamma eller inte är det liksom också något man kan diskutera. Men det vill man förbise lite, framförallt också för att man pratar om att det är i gamla testamentet. Så att ibland spelar gamla testamentet jättestor roll. Och ibland så vill man bara liksom ignorera allt som står där. Det är en väldigt spännande
1: blandning eftersom det är ganska... Det handlar ju precis som det här om tolkning hela tiden. Mm. Alltså vi, vi, tolkar, vi tolkar Bibeln och vi tar med oss de bitarna som, som känns relevanta idag för oss. Och då tycker jag att vi behöver verkligen medvetandegöra att det här är ett val. Det går att läsa Bibeln och få i, i gamla testamentet och få en, en väldigt bred eh, stöd, stöd för framför allt att eh, män har på olika sätt flera fruar- eh, för barn, alltså det, ja, det finns ju överallt. I Nya Testamentet så, så är det ju annorlunda.
0: Men om jag förstår dig rätt Lina så är det egentligen inte det som du tänker på nu. Utan nu tänker du på din idé om vad, vilka värden som kyrkan ska stå för. När, det, när man kommer till kärlek och så, så är det andra saker du egentligen tänker på än att tolka Bibeln och och så.
2: Först och främst allra viktigaste för mig är att kärleken är störst, Guds kärlek är störst. Eh, och det går liksom inte att komma ifrån. Eh, sen är både Bibeln och Luther och Martin Luther som, som vi är en evangelisk luthersk kyrka, svenska kyrkan, bygger våran tro på. är också viktigt, men jag tror att både syftet med Bibeln och inte minst det sättet som Martin Luther tänkte sig eh, användningen av Bibeln är att man ska kontextualisera den. Om ni minns er kristendomshistoria, religionshistoria i skolan så Martin Luther var ju snubben på 1500-talet som översatte Bibeln från latin till tyska för att tillgängliggöra bibeln till gemene man och översatte kyrkan liksom från att vara det här latin som, som nästan ingen förstod sig på till att man ge varje enskild individ möjlighet att tolka bibeln och tolka religionen och tolka kristendomen vilket då är starten på protestantismen Luther eh, lutherska tro och jag tror att jag tror inte att Martin Luther hade liksom stått och argumenterat för att Homosexualitet är bra eller polyrelationer är bra eller så. Men jag tror att han hade sagt att här är er bibel. Det jag säger ska inte vara sant om 500-600 år utan här är en bibel att ta och läsa i eran kontext, eran tid, erat språk att förstå utifrån den verklighet ni lever i. Allting är en tolkning av Bibeln. Och mm. det är så det ska vara på ett sätt. Vi kan inte mm. förstå Bibeln utifrån verkligheten för 2000 år sedan. Det är helt oringligt.
0: Men om vi hoppar tillbaka liksom till hur det är nu och hur det blev i somras. Mm. Med de här eh, debattartiklarna och den här diskussionen som kom upp i Svenska kyrkan. Mm. Vilken respons har du fått? Om jag, det var ju inte bara du mm. som lyfter den här frågan utan det var någon annan präst.
2: Ja, dels har det varit då två präster i Malmö. Och det är flera olika röster från kyrkan som har hört, både positiva och negativa. Och jag har också haft enskilda samtal med olika biskoppar även efter min mejlkonversation med dem.
0: Åh, oh, spännande.
2: Ja, ja. Jag med, några av dem bjöd in mig till vidare samtal och det känns bra och viktigt. Mm. Det jag vill poängtera också är att en av de finaste responserna som jag har fått, efter att jag skrev min artikel och pratade om det här i P1 och skrev i Aftonbladet och var på lite olika plattformar eh, så är det att jag har fått eh, mejl och berättelser från personer som är aktiva i Svenska kyrkan. Jag har hört från präster och diakoner som eh, lever i gardroben, som jobbar i alltså det här är För mig är det här viktigt för att det här spelar roll i människors liv här och nu. Mm. Och i och med de svaren jag fick från biskoparna så kan de här personerna inte föra sin talan själv. Alltså jag önskar att jag vill ju egentligen att, att de här personerna ska få berätta sina berättelser och få berätta varför det är viktigt. Jag tycker egentligen inte att det ska vara någon akademiker, någon teolog som sitter och förklarar varför det här spelar roll. Utan det, här ska ju liksom, det finns jättekompetenta präster som är eh, på och kan prata om det här jättemycket bättre än vad jag kan. Men de är rädda att bli av med sitt jobb. Ja. Och inte bara
1: sitt jobb, de är rädda, alltså inte bara sitt nuvarande jobb, de är rädda att bli av med sin alltså det är, Och det är ett mycket större steg.
2: Exakt, man blir inte bara, blir man avklagad då i Svenska kyrkan så innebär det att du aldrig mer kan jobba som präst eller diakon
0: någonsin. Mm. Vi, har ju, vi har ju en diskriminering som pågår kan säga. ja det har ju skett en, en acceptans menar, kyrkan vill ju jättegärna vara med, med på pride och synas i alla de här sammanhangen och eh, lyfta de här frågorna om, om queera frågor och sådär eh, och, och vill jättegärna eh, min närmaste kyrka har ju en regnbågsflagga i fönstret och sådär eh, och så, där. så att det, är ju, det är ju frågor som kyrkan på något sätt har omfamnat men just den här har hamnat utanför. Vilket den ju har också i andra sammanhang. Men, men varför har det blivit så?
2: Jag skulle precis lägga till det som du sa på slutet att det är ju också en fråga som har hamnat på sidan om i många sammanhang också i den sekulära liksom hvdq-världen. Så det spelar ju också roll. Mm. Sen tycker jag svenska kyrkan har kommit jättelångt jätte både liksom i ett svenskt perspektiv och ett globalt perspektiv när det gäller hvdq-frågor. Det ska man inte underskatta. Och man ska inte heller underskatta den roll som kyrkan har haft också som föregångare i HBTQ-frågor både i Sverige och i världen, att det finns många fina exempel på där kyrkan faktiskt har legat i framkant i HBTQ-frågor. Det kan man inte alltid tro, men så är det. Mm. Men en del av det som, som gjorde att jag reagerade så starkt i den här frågan var för att jag såg, det har ju nyligen valt som ny ärkebiskop i Svenska mm. kyrkan. Man ska tillträda i höst och i den processen när det var flera kandidater så hade man utfrågningar. Och då i den utfrågningen som Svenska kyrkans unga gjorde av kandidaterna så frågade man just om hur ska du som ska driva frågan om hbtq-inkludering i kyrkan. Och då var det då sa alla mer eller mindre att vi kommer väldigt långt i frågan och man var så nöjd och glad och det här är liksom Ja, men, och det hör jag också i andra sammanhang i kyrkan och också bland präster som är hbtq-personer att ja, men det här är nästan ja, men det är nästan så att vi är framme med de här frågorna eh, mm. och det provocerade mig lite, inte ja. bara den här frågan utan det finns ju andra frågor också men, men just att så här, så då vill jag peta på det där och fråga ja, men, du säger att vi är där men vad säger du då om, om polypersoner som också är en del av hbtq-community liksom, är det verkligen för jag tycker att när man säger att när vi är framme i hbtq-frågan då har man begränsat vad hbtq står för på ett sätt som, som blir ganska orimligt.
0: Och vad tror du behövs för att kyrkan skulle kunna omfamna eh, en friare syn på relationer och just kärlek till flera personer?
2: Det är en jättesvår och jättebra fråga. Jag tror att det behöver komma både uppifrån och
0: nerifrån samtidigt. Jag tänker att det är också är det som sker nu med de här artiklarna i somras. Och en, en större synlighet i samhället, i övrigt, i den, utanför cirkan, hjälper ju till också.
2: Ja, och ja, verkligen. Och bara det faktum att vi diskuterar frågan är ju jättebra och viktigt. Och så länge vi kan hålla diskussionen levande och fortsätta prata och utveckla diskussionen så kommer vi ju någonstans. Mm. Det var några som försökte starta den här diskussionen redan för tio år sedan. Eh, och då dog den ganska fort. Så det säger ändå någonting om att vi har kommit någonstans i och med att vi är villiga att prata om det. Eh, och det tycker jag är ett bra första steg. Och sen behöver vi fortsätta och också fundera och ha de här teologiska funderingarna på vad det är att vad ser vi på, Hur var vår gudsbild? Vad ser vi på vad kyrkan ska vara? Vad är kyrkan på 2000-talet och så vidare? Jag har
1: en fundering också. Det var att jag fastnade för någon formulering tror jag som jag tror du hade som handlade också om att vi har inte råd som kyrka att exkludera människor som brinner för och som har ett kall, som har ett starkt kall. Och inom kyrkan är ju ordet kall en, en väldigt påtaglig sak kan man säga. Alltså ditt kall att bli präst eller diakon är något som prövas. Och det är ju lite kanske annorlunda om man inte kommer in ifrån den här organisationen när förstår riktigt vad det betyder. Så Skulle du kunna berätta någonting om vad det där med, med kall innebär? För det är ju en väldigt personlig upplevelse för de flesta.
2: Ja, kall är ju att, att känna sig av Gud kallad Eh, men, dragen till ett uppdrag på ett sätt som inte riktigt går att logiskt beskriva. Och det är så man, jag tror att man kan vara kallad till flera olika uppdrag. Jag hör till exempel lärare eller sjuksköterska eller sådär pratar om att, att ha ett kall. Eh, och också i andra sammanhang. Men framförallt då i, i kyrkan så är det här viktigt. Att man är kallad av Gud till, till det här uppdraget. Och kyrkan... Blir ju min vi har ju ett medlemstapp, det är ju allmänt känt att vi, vi tappar medlemmar, vi tappar engagerade, vi tappar pengar, vi tappar vår makt i samhället. Och att då sitta och på den här enskilda grunden exkludera personer som är fantastiska präster och diakoner, fantastiska aktiva i kyrkan liksom, på ett sätt som också gör att andra... Jag hbtq-personer har en väldigt eh, fragil relation till kyrkan som det är. Eh, så den här diskrimineringen som nu har kommit upp till ytan blir ju också ett sätt som man skriver bort andra hbtq-personer från kyrkan. Eh, och det har inte vi råd med. Men så här, vi är utvalda av Gud att vara, vår, att vara kyrka. Och sen så sitter någon snubbe en människa och säger nej för mig blir det jätte på, på en helt orimlig grund, på grund av ah, för mig blir det ah, jättekonstigt ah, och jag, jag tycker det är helt rimligt att vi har liksom processer innan man vigs in till ett väldigt viktigt yrke men att, att en enskild grund på, av sexuell läggning eller av familjebildning ställer sig vägen för, för att tjäna Gud och kyrkan ja det, ah, det blir konstigt för mig
1: det är spännande det du säger, att det är precis då här som en av de här knutpunkterna är. När jag följde den här debatten i somras så, så um, följde jag också vad som skrevs på sociala medier i kyrkans tidningsdebatt och på andra o, olika debatter. Och man kan säga att det var en, det var en spännande skiljelinje <laughs> mellan en falang som var i det här med när det är inte är dags att kyrkan uppdaterar sig till 2020, alltså varför skulle mer kärlek vara ett problem i ansvarsfulla etiska... Det, det, en diskussion handlade ju om det där, är det bara liksom slutna triader vi kan godkänna? Men det är, ju, det är också en spännande del, vad, vad innebär, vad är det ens vi diskuterar? Vi kommer ju inte ens dit. Vi kommer inte ens dit i debatten. Mm. Är det liksom, vad är det ens för flersamhet? Finns det någon flersamhet som är... Ja, som kyrkan då, eller företrädare skulle vara mer bekväma med en någon annan. Men, men den andra delen var ju en, en, en oerhört konservativ syn. Alltså det var synden och det var väldigt... Eh, bland de som jag uppfattade som, som presenterade sig som präster till exempel i Svenska kyrkan och som skrev den här debatten så var ju samsynen bedövande kan man säga. För att min, min, jag kände ju att jag åkte rakt ända in i väggen på min garderob bakre väggen.
0: Handlar det om att ha sex med flera? Eller handlar det om att älska flera? Är det det sexuella på något sätt? Varsågod
1: Lina. Det här får du, det lämnar jag till dig med varm hand.
0: Det är väldigt spännande. för Dels så kom det ju fram
2: präster som också. När man funderar på det här. Om vi har kommit så långt på hbtq Jag plötsligt ploppade upp präster som hade ganska. Alltså väldigt konservativa synen på liksom, hbtq-frågor.
0: Generellt liksom. Generellt. Väldigt
2: ah så, så det var ju i en del sån här, för jag har ju också följt debatten ganska noga och kommentarsföljten och, och ibland så satt jag och läste och tänkte att så här, oj, ja, du verkar också i Svenska kyrkan och möter våra konfirmander och våra medlemmar och, och sådär så, så, så det finns ju också men sen tror jag att det finns jätte, jättemycket okunnighet mm. eh, och liksom vad pratar vi om det finns så många olika sätt att vara och leva poly på. Och det, här, och det är liksom något som jag märkt också i relation till biskoparna och samtalen jag haft med dem. Att en stor av de biskoparna som var redo att lyssna så blev det ju jättemycket samtal om vad det innebär att vara poly. Handlar det om sex? Handlar det om relationer? Vad vill man som, liksom hur vill man leva som poly? Och att försöka förklara, jag ska inte säga spektrat, men liksom olika sätt att, att vara poly på. Um, Utifrån min kunskapsbild som inte identifierar mig som poly dessutom. Men, men bara den här att hamna på samma sida. Att, att en kunskapsnivå som måste upp också till att börja med. För att vi ens ska kunna ha de här samtalen.
1: Mm. Alltså det här gäller i samhället i stort. Att det finns en ganska låg kunskap sett rakt över i samhället men i vissa grupper så är det ju mycket, mycket större. Jag skulle säga att ibland vissa grupper av unga så finns en jättestor, alltså ett pågående mm. samtal om hur man kan göra relationer och vad vill du och man kan förhandla och det finns liksom många tankar om att man kan göra relationer på många sätt. Och sen så kan man stöta på liksom andra, andra öar där man är så här, va? <laughs> äh, vad är det här? Och, och då, det är ju också intressant att som, som kyrka, att, att vi något sätt, är, vi är verkligen i början av ett folkbildningsarbete mm. tänker jag, runt det här. Och jag vet inte alls var vi skulle kunna landa någonstans. Men uppenbarligen när man säger flersamhet eller poly eller öppna relationer eller vad som helst så finns det bara en väldigt blurrig projektion av mm. jag har ingen aning. För som du säger, poly under det stora stora polyparaplyet och hur man kan leva bara till att börja med att säga att men, är det etisk flersamhet vi pratar om mm. ens en gång? Är det någonting som är transparent? Är det någonting som är samtyckt bland människor som, som möter varandra? Det, det är inte ens säkert att, vi, att det är det som människor hör när vi säger att vi pratar om flersamhet. Och det är ju givetvis så att det kanske är ett helt annat samtal att säga. Att, för i, i Svenska kyrkan är det klart att att vi har otrohet mm. som har funnits som finns som en jättestor moraldebatt som har pågått i århundraden i Svenska kyrkan. Och ställer man då begreppet otrohet mot gamla testamentets syn på hur eh, på äktenskap och också på det här med att ta byhustrar eller känner in eller eller alltså, om, mm. om en fru inte kan få barn så, så är det självklart att en känner in tar den rollen till exempel och sådär. Bara där är det ju en helt annan situation. För att inte börja tanka på många feministers omtolkning av Maria Magdalena och sexualitet mm. och sådär.
2: Jo, och för mig har det varit jätteviktigt att från början att verkligen trycka på det här med samtycke eller att, att, att det är någonting annat än otrohet. Och i min värld i alla fall så är, så är det självklart att det går att vara otrogen också i en flersam relation. Att, att det är två helt olika saker. Så det har jag varit liksom steg nummer ett. Polyrelationer är inte samma sak som någon form av otrohetsaffär utan polyrelationer liksom förutsätter samtycke.
0: Du är queer-teolog. Det känns som ett begrepp som jag aldrig har hört förut. Är det en titel du har som finns internationellt eller som du själv har tagit eller finns det en i ett gäng queer-teologer som samarbetar i de här frågorna? Queer-teolog är
2: det finns några där ute som kallar sig queer -teologer. Det är väl inte ett superetablerat eh, begrepp. Men det är heller inte något som jag bara så där har ryckt upp hatten och hittat på. Det finns ju ett forskningsfält, eller så som heter queer -teologi, som är väldigt eh, väl etablerat mm. eh, och finns.
0: Och det är där du är verksam? Ja. Mm. Eh,
2: så... Att, eh, det är ju det. Sen finns det inte jättemycket skrivet på just polyfrågan. Och jag, och jag har verkligen sökt för att det har ju efterfrågats nu. Mm. Eh, och eh, jag har väl tänkt att jag ska skriva något eh, mer eh, teologiskt fördjupat. Eh, det är flera biskopar som har efterfrågat det och sådär. Eh, men det tar ju också tid från min, liksom den forskning som jag förhoppningsvis ska bli klar med någon gång i mitt liv. Och då har jag verkligen försökt hitta vad som finns där ute redan skrivet och redan gjort på ämnet och det är väldigt lite
0: nästan mm. ingenting alls Hur ser det ut i andra länder?
2: Nej, men jag, har, jag har sökt på, på svenska och engelska och eh, jag hittar i princip ingenting alls Nej. Eh, in, inte i forskningsfältet sen finns det såklart enskilda organisationer, grupper som har funderat kring frågan en del, men
0: så du ligger i frontlinjen här med dina mm. funderingar och nu eh, liksom planterar du frön för nästa queer-teolog-forskningsgeneration?
2: men jag hoppas i det. Alltså det finns ju eh, det finns en kandidatuppsats i, i, i Sverige på ämnet och sådär. Eh, och jag har varit på den personen att, att den personen kan, kan forska vidare och göra en helt forskningskarriär på det här området men... Jag tror inte att, att personen är, är planerad att gå in just och, och forska vidare eller, eller att bli forskare på det sättet. Så att, men men så det är ju absolut folk som har, som har nosat på det. Men
0: jag mm. hoppas
2: få möjlighet att skriva mer och fundera mer.
0: Här skulle det behövas lite mer artiklar, lite mer fördjupade material som biskopar och präster och all, hela det kristna framför, samfundet skulle kunna ta till sig för att det, det är också en, ett verktyg som behövs.
2: Oh ja och absolut och framförallt, framförallt biskopparna efterfrågar ju, de. vill ju ha de vill ju kunna teologiskt motivera vad de gör. De vill teologiskt förstås sig på och sådär. Så där. så, att, så att absolut att det är efterfrågat.
1: Mm och många kyrkoherdar okay. ska jag säga. Alltså vi, det finns en kunskapstörst och det, det är ju väldigt gott att höra. Det är också gott att höra att det finns liksom ett kan man säga, det betyder att det finns ett stöd för det. Alltså inte så här absolut, i att inhämta mm. kunskap och det, det, blir, det gör mig väldigt glad istället för att det skulle vara någon slags kalla hand, så där att det här behöver ingen hålla på och fundera på för det här är inte intressant.
2: Jag jag vill ändå hävda och tro att teologin har en fördel till skillnad från till exempel politiken att teologin är en plattform som vi ständigt eh, utgår ifrån, diskuterar kring eh, som vi eh, funderar, det är ju varenda söndag så står det präster i predikstolar runt om i landet och har funderat på nya sätt på exakt samma texter som vi läser år ut och år in och, så det är inget nytt eller okänt för teologin som fält jag har en förhoppning om att teologi som fält har väldigt stora möjligheter till utveckling. För att det ligger liksom som en grund i teologin som, som område, som fält. Som, det är liksom själva basen på teologi. Att vi ska sitta och fundera kring svåra frågor och hitta nya vägar och resultat.
0: Men för dig som inte är Polly har det ändå varit självklart att lyfta de här frågorna?
2: Ja, men absolut. För mig är inkludering jätt, jätte, jätte mm. Så att Absolut, för mig har det inte varit några konstigheter att ta i frågan. Sen har det ju såklart, jag har ju lärt mig jättemycket på vägen också och fortsätter lära mig. Jag menar, det ska jag inte sticka under stol med. Så att jag lär mig att utvecklas på vägen och funderar också kring min egen etik och min egen relationsbegad. Så det är ju klart att det här väcker frågor och funderingar hos mig också. Inte så att jag är liksom någonstans på väg att landa i att jag är poly, men det är ändå så att jag på nya sätt funderar kring frågan och inte är lika rädd i att tänka kring
0: relationsetik på det sättet.
2: Mm. Men för mig är inkludering det, är, det är en självklartighet för mig.
0: Inkludering är din drivkraft i det här. Ja.
1: Jag har ju fått rådet
0: från kloka människor och från präster
1: när jag har pratat om hur jag lever om att inte berätta det här. Och också fått en stor förståelse. Nej, men att vara försiktig. Och, och det är ju, då jag är jag inte ens, jag är ju långt ifrån då prästvig eller diakon eller så. Det, det säger någonting om det, vilket klimat som finns i kyrkan precis idag. Eh, och det vill säga att det, man ska vara ganska stark för att finnas kvar i kyrkan. När, när, den, eh, när det finns ett starkt tryck. För mig är det då viktigt att jag lever i en etisk mm. flersamhet. Alltså de människorna som, som jag möter gör medvetna mm. val och vet vad de väljer. Det här är ingenting som jag mörkar eller som jag mm. försöker lura någon till. Och ändå så finns det, och det har jag varit väldigt tydligt i mina samtal också med enskilda personer med präster och så. Och jag har fått en stor förståelse på det personliga planet och till och med igenkännande på olika sätt. Men en mycket tydlig uppmaning att det här, det är, jag kan förstå det här personligen. Men, men så att säga organisationen eller man tittar uppåt sådär. Och det, det är ju ett jätteproblem. Jag är ju ändå en människa som på många olika sätt, jag, jag borde kunna känna mig väldigt hemma i kyrkan. Alltså om jag då som ändå har funnits på olika sätt i kyrkan sedan jag var liten. Jag kan ju kämpa med det här. Är det här mm. min kyrka? Är Gud så här liten? Är det som jag upplever som liksom starkt glädjefyllt och, och liksom väldigt vackert i mitt liv? Är det någonting som Gud inte kan
2: omfatta? Just det som du säger om, om att vara försiktig och att inte prata högt om det, det är ju saker som jag verkligen känner igen från samtal som jag har haft med eh, personer som då har suttit i självårdssamtal eller rådfrågat och sådär, eh, att att de också har fått råd om att, att vara försiktiga att inte prata högt och, att, att sådär. Eh, och det gör mig så beklämd eh, och å ena sidan vill jag vara Harvey Milk som står på barrikaden och säger att kom ut, kom ut, eh, varningen är men, men det är lätt att säga när man själv inte, man själv inte drabbas av det att det är, det är stora uppoffringar som människor kommer behöva göra för att vi ska kunna att liksom flyttar det här berget. Men jag tror att Gud är större. Det är liksom en sån sak som sägs i kyrkan. Det tror jag verkligen på. Och Jag tror på en Gud som är radikalt kärleksfull. Liksom det går inte att förbise för
1: något. I teologin kan man säga så är ju ett av de ständiga frågorna handlar ju om... Eh, om Jesus skulle leva i det här samhället där vi finns nu eftersom mycket av hur vi tolkar Bibeln ändå ses genom filtret Jesus. Alltså, vi läser gamla, gamla testamentet också genom den, kan man säga, den förståelsen att sen, sen mm. kommer den. En, en, en revidering och en mm. förnyelse kan man säga och om vi, mycket av hur teologis, teologiska samtal ser ut idag tycker jag handlar om det här att ja, men om Jesus fanns här nu idag, vad skulle radikal kärlek och radikal acceptans och att um, titta på vårt samhälle med, med mm. de här ögonen, vad skulle mm. det innebära det är ju en, för mig då så är det ju lätt att tänka att ja, det, det, då, då är det väl min hjärna som behöver utmanas lite. Förmodligen skulle Jesus göra saker som jag skulle tycka var utmanande. Mm. Det är väl enda poängen med att tänka så här. Alltså om jag flyttar mig från min position som är mindre, mer inskränkt, svårare att förstå vad som är en allomfattande kärlek. Vad, vad, eh, jag tänker att det vore ganska förmätet av mig att säga att jag är nog mycket mer radikal än vad mm. Jesus skulle vara om han mm. levde idag. Jag tror inte att han skulle ha något att lära mig om kärlek. Mm. För mig skulle det vara en ganska svårtuggad tanke.
2: Ja, men verkligen. Och jag läste jag fick läsa en bibeltext på regnboksmässa här om eh, häromdagen. Och då läser jag Lukas evangeliet om hur, hur Jesus helade en kvinna på sabbaten och han blir i synagogen och han blir ifrågasatt och de säger att på sabbaten får man vila och, och det finns sex andra dagar, du kan inte hela på sabbaten och sådär. Och då eh, brister Jesus ut och säger hycklare att, att så här, jag, jag hjälper vilken dag jag vill. Eh, och sen så säger bibeltexten att skammen flyttades från folket till eh, då ledarna i synagogan och det där tyckte jag när jag läste den i den kontexten så fick det liksom, så landade det lite i mig på ett annat sätt än när jag har läst den texten tidigare. Och jag tänkte just det att så här oj vad Jesus skulle gå runt och flytta skam och skrika skrika och det åt folk. Säkerligen åt mig också, men just i den här frågan så tänker jag att liksom, för folk söker, när jag pratar med biskopar och präster som har svårt med det här så säger de, men evangelierna, liksom, det finns inget grund evangelierna. Och då tycker jag att det här om något är väl en grund i att, att Jag tror att hade Jesus funnits här idag så hade han satt och skrivit hycklare, att alltså, kast, liksom, kasta första stenen sten. Alltså, liksom, det här är en plats för alla, vid mitt bord är alla välkomna. I min kyrka är alla välkomna, Gud älskar alla. Och skammen ska inte ligga på, på de utsatta. Och det är... Nu, nu tror jag inte att skammen ska ligga på någon för att det är en komplicerad eh, känsla. Men, men liksom att, att, att det... Ja, jag tror verkligen att Jesus hade gått runt och eh, spridit kär, radikal kärlek på ett sätt som vi inte ens kan förstå i vår värld eh, om han hade varit här idag.
1: Nina, innan vi liksom... Avsluta det här så skulle jag bara vilja veta lite om hur, hur din väg in i, liksom i teologin såg ut. För det är ju ett spännande forskningsfält för de som inte har beslutat sig för att läsa teologi och fokusera i det.
2: Är. Jag har jag är inte uppväxt i en, i en troende familj. Jag är uppväxt i en svensk familj. Jag döpt som barn på 90-talet. När det var dags att konfirmera mig. Där på 2000-talet så, så var det en lång beslutsprocess innan jag bestämde mig för att säga ja och gjorde det och hade en fantastisk upplevelse. Men var sedan långt ifrån kyrkan under många år. Och så flyttade jag till USA och pluggade och hade varit nyfiken på kyrkan länge. Men var ju rädd då för då hade jag insett att jag var queer person och tyckte att det här med kyrka var läskigt. Och eh, började ändå aktivt gå i kyrkan i HVTQ-värnlig kyrka i, under tiden jag bodde i USA. Eh, och så pluggade jag. Sociologi på, på universitetet i USA. Men så hade mitt universitet en kurs i queer teologi just. Eh, och så bestämde jag mig för att läsa den eh, som en valfri som en liksom extra valskurs. Eh, och hade en helt fantastisk upplevelse med en helt fantastisk eh, professor som också är poly faktiskt.
0: Eh, och, eh... Professor i teologi och eh, öppet Polly
2: professor i teologi, öppet poly icke-binär, bara en så här cool människa som blev min mentor hon heter Paige Rawson hon bor nu i Florida och driver eh, har teologiska samtal och spirituell coaching och eh, jobbar med lite olika frågor, Supercool cool mm. människa, eh, och hon blev min mentor och eh, för när jag började liksom men jag tyckte att det här var så spännande och vi hade långa samtal efter lektionerna och för henne var det så självklart som att så här, jag hade inte tänkt att jag skulle läsa något vidare efter min kandidatexamen men för henne var det självklart att du ska forska och du ska läsa teologi. Det är klart att du är teolog och det är klart att du kan göra det här. Och så att det var väl hon som, som tänkte tanken åt mig tills jag hade landat i det. Ehm. <laughs> så det var, ja, men det, var verkligen, det var verkligen vägen in för mig
1: mm.
2: och sen så fick jag i med att jag bodde i USA så hade jag enorma möjligheter att möta olika coola människor, jag läste också min master där och det är lite annorlunda att plugga teologi i USA än vad det är i Sverige och i den kontexten jag är i nu men jag tror på på teologi, jag tror på kyrkan som, som en del av vårt samhälle. Man behöver inte vara religiös och troende men jag tycker ändå att de här frågorna är så viktiga och att fler borde bry sig om dem. Mm.
0: Och jag tycker också
2: att jag hade ett samtal här om ett helt annat ämne om HBTQ och kyrka i, på Pride, Stockholm Pride House här i somras med en finvän som heter Eido. Och han, då pratade vi just om det, varför ska det sekulära HVTQ-samhället bry sig om vad kyrkan eller religionen gör? För det har ju blivit lite av en splittring där HVTQ-communityt är ungefär lika avigt inställda till religion som religionen är HVTQ-personer, om man ska generalisera lite. Men då sa jag då det att även, ähm, även om jag inte vill vara i min grannes hus, om jag vet min grann inte välkomnar mig, så blir det ändå ett sår i mig. Och jag tyckte att det var så fint att, att det spelar roll. Dels för att det finns religiösa hbtq-personer. Det finns hbtq-personer som vill vara en del av kyrkan. Eller moskén eller synagogan, vad det nu är. Men också för att den exkludering som finns i vårt samhälle, även om vi inte vill vara en del av det, det samhällsorganet eller den organisationen, så gör det oss illa att det finns att, vi, att veta att personer i samhället runt omkring oss aktivt exkluderar oss. Och därför är det också en viktig hand.
1: Ah. Mm. Jag vill också tillägga för att den här debatten ska bli lite heltäckande att jag har förstått det som att vi har varit gott med uttalanden som handlar om att kyrkan inte vill exkludera människor som identifierar sig som poly överhuvudtaget det handlar bara om de här vigningstjänsterna och jag har känt mig väldigt kluven kan säga till de uttalandena Därför att å ena sidan så är det ju tur då att jag inte behöver vara helt i garderoben. Att jag får gå i min, e liksom i min egen kyrka, eller sjunga i min kyrka. Men det spelar roll att de människorna som ska vara på olika sätt ledare och kan hjälp hjälpa och i tjänst i min kyrka inte får ha den läggningen eller leva så som jag lever. Representation spelar roll. Och det, det, blir, det blir att tala med mycket kluv tunga, mm. oh ja. tycker jag. Man säger att det är okej, att, men, men de här personerna som, som ska vara andliga ledare för oss eller vara i, i vigningstjänst, de får inte leva
2: så. Mm. Ja, och jag tänker bara hela tiden att det blir paralleller till, till kampen för homosexuellas rättigheter. Tänk om man idag 2022 hade sagt, eller som man säger i vissa sammanhang, Ja, men det är klart att homosexuella får vara en del av vår församling. Men de får inte ha den här ledarpositionen. Men de får inte göra det här och det här. Alltså, det är för oss otänkbart i det sammanhanget idag. Men ändå säger vi samma sak om, om polypersoner eller, eller andra delar av HBTQ communityt Och ja, det är ren och skärdiskriminering.
0: En, en nyfiken fråga som dyker upp. Finns det någon annan... Eh, annan här, identitet eller inom hbtq-paraplyet ytterlighet någon kant som fortfarande inte heller som fortfarande har den här utanför är exkluderade förutom polyamorösa eh, etiska relationer.
2: Mig veteligen så inte på det sättet som polypersoner exkluderas eh, mm. på det här men med det sagt så finns det ju fortfarande personer som på olika sätt i, eh, exkluderas. Eh, till exempel så har vi i vår kyrkoordning så står det att ett av kraven för att bli präst eller diakon är att man ska kunna jobba med personer oavsett kön. Alltså, och det handlar om att komma åt det här kvinnoprästmotståndet. Mm. Eh, och då skriver man på vissa, i vissa sammanhang så skriver man att man ska kunna jobba med en präst eller diakon medarbetare oavsett kön. I andra sammanhang skriver man oavsett om det är en man eller kvinna.
0: Mm. Och då
2: exkluderar det icke-binära eller olika mm. eh, transidentiteter. Och, och den här köningen i vissa sammanhang, könandet i andra blir en form av exkludering. Eh, jag vet också att det finns eh, personer som driver frågan asexuellas inkludering i kyrkan som har en helt annan eh, form av exkludering i språk och i, i synen på det här, att vara människa i kyrkan. Även om det i sig inte är ett hinder för vigning. Så, att, så att det, det finns absolut diskriminering i HBTQ-kommunen på olika mm. sätt. Och sen så finns det ju såklart också, även om det inte är i vigningstjänsten, så finns det ju också, olika delar av landet har ju kommit olika långt. Det finns kyrkor och stift eh, och församlingar runt om i landet som är olika progressiva. Och det finns präster som gör, som vi har pratat om eh, väldigt diskriminerande uttalande och få vara kvar. Det var i tidningarna för några år sedan om en konfirmandpräst som pratade väldigt negativt om homosexualitet och det blev ett ärende men som fick ha kvar sin, sin vigningstjänst och sitt jobb mm. ändå. Så att absolut, det pågår saker i Svenska
0: kyrkan också. Mm. Där tror jag att vi ska sätta punkt för idag. Och jag är... Så otroligt tacksam för att du ville vara med i det här samtalet Lina och jag hoppas lite grann att du fortsätter att vara naiv och ställa jobbiga frågor till biskoppar och att vi kommer att få se mera debatt från din sida. Det ser jag fram emot och att de här, vi kan lyfta de här samtalen tillsammans för jag Även om jag inte identifierar mig som en del av kyrkan så påverkar kyrkan mitt liv. För jag lever här i Sverige med den svenska kyrkan. Så det här är jätteviktiga frågor för mina barn och för framtiden. Mm. Ja, tack
2: ställa för att du fick komma och prata om det här. Det är alltid kul att få prata kyrka, religion, teologi i sekulära sammanhang. <laughs> det är inte en självklarhet Oj. alla
0: gånger. Tack för idag hörni eh, och ha en trevlig helg allihopa. Hej då! Hej då! Hej då! Tack! Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.